0: 猫行为咨询师上线啦！格言来回答你们的问题喽。大家好，欢迎收听猫谈社谈猫，我是猫谈社小铺的店长。今天我们终于请到了猫谈社的咨询师，也是猫谈社的创办人 ，A.K.A 我的老板葛燕来到节目。大家敲碗真的敲到快要破掉了。从我开始录 podcast 的第一集，就有人说他们很想要听葛燕来上节目。那葛燕先跟我们听众朋友打声招呼好吗 ？Hello， 大家好。葛燕算是一个比较害羞的人，对吗？嗯，有一点。我跟以说你的个性是？比较害羞的，我们就猫嘛，就<笑>好。因为其实我刚开始认识葛燕的时候，<笑>对她印象就是这个人讲话很轻、很小声。那这应该也是你第一次录像这种广播类的。对谈对吗？对
1: ，应该之前没
0: 有任何录音经验，对
1: ，有一点害羞
0: 。<笑>好，像我们之前在录那个线上课的时候啊，因为葛燕跟志军都是超级害怕面对镜头的人，所以他们都会很紧张。但他们上那个实体课的时候是正常的，但他们非常害怕。不知道仪器吗？机器类的东西，所以我之前帮他们录的时候，我都还要在那个摄影机上面摆一只黑猫，跟他们说：“你们就看这只黑猫讲话，不然他们会很害怕，眼神会一直飘移。<笑>那”那这也是店长第一次当主持人访问来宾，然后葛燕又是一个比较害羞的人，所以大家可能要多多包含我们。不是那么熟练这件事情、啊，那希望大家听的会，呃，应该听起来还算舒服吧，因为我们今天超级水逆的，我们从下午两点半开始，然后用那个仪器啊，要装两只麦克风，结果不知道为什么麦克风今天超级奇怪的，就一直罢工，所以我们弄到两个多小时才用好，那希望现在收音的状况是 OK 的。好，那虽然有很多听众朋友应该是从粉砖过来的，也许有约过我们的咨询，或者是有来上过我们的课，应该对我们咨询师的名字蛮熟悉的。可是为了还不认识我们的听众，可能有人是第一次点进来听，会想说：“嗯，葛燕这谁啊？”所以我还是先请葛燕来帮我们简单的自我介绍一下好吗？好的，我现在的职业就是猫行为咨询师，然后我是
1: 猫谈社的共同创办人。呃，过去的资历大概就是从高中开始就当奶猫中途，然后也是一样，在高中的时候去收容所当志工，大学的时候开始做猫咪天啊，出社会之后我就开始做猫咪中途，因为可能工作就比较忙，没有那么办法，没有没有那么多时间，就是在投入时间当很多第一线的志工这些工作。呃，虽然一直都持续的当猫中土狼，但是就觉得说好像还是有点缺憾，好像我的人生就跟猫咪没有更多的关系。因为大概二十九岁左右的时候，我就下定决心说我要转职，就是我的人生要有个大转弯。我就开始去各各种找国外的课程去进修，然后进修几年之后，我觉得哎、欸，好像差不多可以，然
0: 后出来创业，就变得像这样子。嗯，好，那为了我们今天的节目啊，我们有先在那个我们的 I G 上面做了一些简单的问题收集。然后我觉得很有趣的是，我以为大家会问说，诶、欸，葛燕是什么星座的？葛燕以前念什么的？<笑>葛燕是哪里人之类的？我觉得我是不是 YouTube 看太多？因为看那个 YouTube 有什么几十万订阅，大家 Q A 都会问这些类似的问题。结果大家都超级震惊的在问猫咪的行为问题，我真的觉得我太庸俗了。因为如果是我的话，我就想要问你什么星座的？所以你是什么星座的？天秤座。哦， oh, 天秤座，天秤座是好好小姐，是啊、<笑>对，葛燕脾气真的蛮好的、欸，因为他虽然是我们的老板啊，可是他还蛮常有提议就会被我们否决，或者常常被我们呛爆啊，或者是<笑><笑>一直刁他。你有觉得很委屈吗？不会啦，我觉得大家可以平等沟通，很棒啊。<笑>虽然真的常常被呛，哎<笑>、欸，我觉得我们我应该是我会是全台湾唯一一个可以问那个老板说，你有觉得很委屈吗？<笑>不<笑>委屈，不会，会<笑>老板觉得很委屈有员工，<笑>我很喜欢大家，不会。那、嗯、那因为我前面还是有先准备几题，我预先准备好问题，因为我刚开始很怕没有人来问我们问题，所以我有先想了一点简单的反刚。那就我就是要问一些我自己很好奇的庸俗的问题，然后节目后半段我们再回来问，呃，回来回答大家的问题。所以葛叶，你一开始的时候是念什么？你大学是念什么科系的？我、哦、是外文系的。哦， oh, 外文系的，那。你、欸、怎么没有想到去像外商公司那种上班
1: ？不知道哎、欸，就是办公室的生活好像就真的不是很吸引我。就想到说跟一大堆人关在一个密闭的空间，哦、
2: <笑>我觉得好像不是很。就是你是一个比较自由自在的人对？
0: 嗯，那你一开始的时候为什么想要成立猫坦社？我就是因为觉得真的很喜欢猫咪这种小动
1: 物。不知道为什么，嗯、就是我的人生中就是非常喜欢这种动物。那当然，我也喜欢所有的猫科动物，所以我就希望可以付出一些努力，让他们可以过得更好。那我也希望可以经由可能是我们进修带回来一些知识，然后可以协助提升猫咪跟他们四主的生活品质
2: 。嗯、虽然说
1: 我没有特别热爱人类啦，但是如果你很喜欢猫咪的话，<笑>我就很喜欢你。<笑><笑>好，然后当然我也希望说，就是可以带来一些人道、有效、科学的方式来改善猫咪性有问
0: 题。嗯，哎、欸，我突然想到一个问题，为什么是猫弹舌？哎、欸，这个我进来工作哦， oh, 你没有你没有问过，没有问过。
1: 好，就是我们有一个文案的一个人，就是我就请他帮我命名，然后他当初选了好像六个还是七个名字，嗯、然后我那时候其实还是想说一个人做、哦，就是我没有想到说会有成员，但是那个时候的现在的成员我几乎都已经认识了，所以我那时候直接是把这这六个名字还是七个名字直接给大家票选。哦， oh, 然后结果几乎所有人都是选猫潭色、oh. ，其他的其他的选项其实我觉得蛮不错的啦。就它
0: 是一个民意调查的结果
1: ，对，<笑>大家都很喜欢猫潭色，就是很一面倒。<笑>然后我就说，哦，就跟文案就讲说，哦，好，就就就猫<笑>、哦、潭色。文
0: 案帮你取的
1: 。我其实当初只有自己取，<潭>但是他就很很很尴尬的名字， oh.
0: <笑><笑>就不是那个专业。不会啊，蛮蛮好的，我觉得。好，<笑><笑>那你外文的背景其实对现在的工作蛮有帮助的，对不对？诶、欸，我觉得有帮助。虽然我觉得如果当初念生物会更好
1: ，或者是念动物相关其他科系会更好。嗯，可是外文系给我带来的优势就是，我现在进修英文课程，我可以看得很快，然后写得很快，就是要交交很多作业这样。
0: 对，因为好像要成为一个咨询师，要上的课大部分就是比较怎么讲，比较扎实嘛的课，好像都是国外的，就是我种很艰难。对啊，我觉得国外资源真的蛮多的。那当然
1: 日文也可以啊，嗯、因为我不会日文哦。就是我们有知道说日文其实也有宠物训练的职业学校，他们有国家级的，好像是有点像是我们的检定。这种制度、嗯嗯嗯、其实蛮完整的，所以我相信，如果大家不是会英文，而是会日文也很有
0: 帮助哦。所以听众朋友，你如果会日文的话，可以,可以对啊，可以上搜寻一下这种资讯，对不对？因为好像很多人来问说，想要跟我们一样成为，就是想要说现在想要跟猫谈社一样成为咨询师，但是他们都会马上打退堂鼓，就说英文太烂
1: 了。哦，我想要跟大家讲一下，就是不是英文烂就不能上课，因为。如果你们的英文已经差不多可以，只是有点害怕的话，你在上课的过程中你会越来越熟。就是你并不是要先成为英文的 pro， 然后才能上课。嗯，好，因为
0: 我就是这样的人、啊，<笑><笑>我就是一直觉得自己英文很、嗯。就不够好可以上课，所以一直英文是一个工具，它不是一个鉴定门槛、嗯。
2: 嗯嗯嗯，所以
1: 你用工具用的不是很好，你还是可以达成你的目的。嗯嗯嗯
2: ，嗯
1: 嗯而且国外的线上课，他们都会告诉你说，我们知道你是外国人，所以你的交的作业就是你写那种那个短短的 A C。嗯，如果有一些文法错误，他们不
0: 会扣分哦，真的因为不是考试、哦
2: 。哦哦哦，他只是要
0: 知道你的知识是不是到位。哦，了解。那你现在哎、欸，我们公司成立多久啊？两年了、啊，<笑><笑>成立两年。那你目前为止的感想是什么？就是像现在的公司营运的状况跟方向，跟你一开始想的有一样吗
1: ？我觉得其实差不多、欸，哎，就是我当初规划的时候，其实大家都知道，保险人咨询在台湾是一个非常冷门的行业，嗯，所以我其实蛮吃惊，就是我当初的想象跟现在的成长或者是方向，其实它不。大致上是一致，嗯嗯嗯,嗯,嗯那有一个地方很不一样，就是我当初我当就是可能是有点孤僻吗，还是边缘人？那我当初想象说，大概三年内我应该都是一个人做。结果在两年内就已经扩充到
0: 四个人，就是跟当初想象非常不一样。没有，就是葛燕一开始把开公司想得太简单，就<笑>有一点，有一点。就<笑>他发现他没有办法做所有的行政工作，就,就不是一个行政人嘛。<笑>然后现在就是四个人一起，然后很热闹，嗯、很开心。嗯，对，我们每次开会都蛮欢乐的，就是会笑得很开心。那开公司一定会有困难的地方吗？这个每个职业都会有困难的地方。你觉得当一个猫行为咨询师最困难的地方是什么？然后你目前为止你有想过要放弃吗
1: ？我先讲比较有挑战性，但是不见得是困难的部分，就是我们在看每一个猫行为咨询的 case。因为大家会先教我很详尽的行为问卷，那其实，在看问卷阶段的时候，我们就会知道说，这个这个个案会不会非常有挑战性？可能猫咪的问题已经持续了非常多年，非常严重，或者是它是还合并了生理的一些因素。这些挑战性对我来说不会是困难的，但是它会激励我们，可能在事前就会先去查更多的资料。假设我们还不是那么完备的话，会看更多的资料，然后采取刀斧或者是试训。嗯，那真正觉得困难而不是挑战性的，其实是有一些事主他们可能就比较天真，他会觉得说你们来可以帮我解决问题，
2: 嗯，就不
1: 是是嗯嗯嗯呃要这么讲，就是我们去其实通常是提供建议，然后告诉他们说可以怎么做。猫咪为什么发生这个问题？如果事主本身执行的意愿不是很高的话，这个个案就会真的很困难，他就不是有挑战性，嗯、而是真的是很困难，因为。你会看不到成果，嗯,嗯，然后事主会觉得很挫折，因为他期待我们去帮他解决问题，我们期待事主要自己努力。嗯、那这个困难的情况好在是没有很常发生，我们大概有九成的事主，我觉得都还蛮认真的。那大概现在一成会
0: 稍微比较微妙一点，会需要一些额外的鼓励。嗯,嗯嗯，对我跟那个不太了解我们的。程序的听众朋友，解释一下，就是如果你家里猫咪有行为问题，想要跟我们预约咨询的话，你要先填一个超级无敌，给我一个形容词，没有很长啊，<笑>超级无敌很长啊，很长的。你如果努力一点，大概半小时，<笑>半个小时就填得完吗？一小时，它不是有很多月吗？<小><笑>如果你要填很多只猫咪，真的会很久。哦、嗯。对，它就是因为我们会希望说节省。呃，那些还要事前了解，呃，事前先了解猫咪的那些时间，所以，呃，咨询师先了解了猫咪的状况，到府的时候就可以比较能够马上进入状况。所以、欸，你家已经有什么大概什么问题，他已经先知道了。所以我们有设计了一个还蛮复杂的，应该说很详细啦，蛮详细的一个问卷。然后你来约咨询的话，你要先填那个问卷，填完之后才可以进行预约。这样，那。呃，在做这个工作有什么让你印象最深刻、很就是比较正面情绪的、很开心呢、啊，或很感动的事情吗？其实蛮多次的，
1: 这个通常都是发生在那个个案很困难啊，呃、不是啦，就是很复杂，嗯，然后我们可能花了非常多时间心力，然后事主也非常认真，然后最后猫咪有展现出不一样的行为，然后它得到改善，然后猫咪很开心。然后我们就是会非常感动，嗯,嗯这种时刻其实还蛮多次的，所以你要我特别举出一个的话，我觉得嗯会对其他的个案不太公平，<笑><笑>就只要有认真有改善，我们都会很感动。嗯、那甚至是你很认真，但是没有改善，我们还是会很感
0: 动。然后我们会跟你一起找其他因素或者其他改善的方式。嗯，我觉得我加入猫谈社之后有一个还蛮特别的感觉，就是我们跟很多四组变成有点像朋友。就他们会常常来看，呃，就是说上实体课的时候，还会带小礼物给我们，就会带一些什么饼干、蛋糕，<笑>就會变成有点像朋友的关系啊。有时候我们私底下可能问问题问久了，好像也会聊个天啊，这样子。嗯，那关于猫谈社的最大，你有什么样的愿景吗？就是说这个公司可以到什么地方去？什么程度吗？就是至少台
1: 湾，我希望。以台湾为主的话，我们可以成为一个非常完整的猫咪行为服务的机构，嗯、就是我们可以提供教学啦，然后提供正确的就是猫行为咨询，让你们可以改善问题行为，然后可以提升猫咪生活品质。那当然，长期来说，我也很希望说我们的服务可以可以推广到国外。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯现在
0: 也还蛮多国外的 case， 对不对
1: ？哦，对，但是我想要用更正式的方式来进行。现在国外的 case 都是。他们自己不知道怎么找找到我们的，
0: 然后他们就会来约远
1: 距，<笑>然后通常是等到我看到他们填问卷，嗯、然后在地址那一栏就可能会出现挪威啦、波兰啦、哦、然后荷兰，然后我就会大吃一惊，因为我们现在常常会接到那些国家，是我真的是从来没有，真的是从来,从来没,有没有听过的<对><笑>没有没有都听过，但是我问、哦、过，就是算是没有去过的国家，然后他们就会很神奇的找到我们，嗯、然后就会跟我们讲说他想要来约远距的咨询，然后跟我讨论
0: 时差的问题。嗯，他<對><但>就觉得很外国人吗？有外国人，有外国人，<對>但他都在国外的外国人，有
1: 在台湾的外国人。哦、可是更多的是在海外的台湾人。<的>台湾人在在全全世界都有，就是生根落地耶、嗯
0: 。对对对，因为我那个 podcast 的后台也还蛮多一些，就各世世界各国的听众。就是、哦，我们有一个四
1: 主超棒的，就是他是从。美国就跟我们约，他就已经是我们的客户。然后他现在就是回到台湾，就转职回到台湾，然后他还是继续是我们的客户。哦、我就觉得这个
0: 过程很有趣。所以他是把猫咪带回来，对
1: 对对对，猫咪跟他一起回来，哦
0: 哦、嗯，好，那好了，因为我也想不到什么问题了，<笑>我就进入 Q&A 的部分好了。啊、呃，非常感谢大家。呃，就写了蛮多问题给我们的，好像我记得有快四十个问题吧。啊、但是因为有一些对，蛮多的。然后因为有一些问题，我觉得好像根本就可以直接做一集了，所以我们可能就尽量<笑>尽力回答大家。因为他有一些可能是真的完全，例如说你是想要教学的话，可能真的可以完整的做一集了。我们没有办法很短的时间就回答到位，但我们尽量。好，我们有稍微分类一下问题的类别。我先从吃的相关好了，我觉得吃的好像蛮多的。那个，我先看一下哦。第一个叫，我很不会念大家的 ID， <笑>第一个叫什么？呼扑喵，是这样念吗？应该是吧，呼扑喵。大家的 ID 应该不是想让你念出来，<笑><笑>你
1: 确定大家想要听你
0: 念出来吗？<笑><笑>我有种很尴尬的感觉。<笑>但是要找知谁问的哦、啊<笑> oh, oh,。好了<笑>好了，哦，虎扑喵，我希望我没有念错，念错你原谅我。他说：“请教老师，我定时定量放饭给猫咪，分别是早上六点跟晚上六点，但猫咪都会提早嚎叫，持续到放饭为止，就是它会一直叫叫到放饭。例如说清晨五点开始叫到六点为止，有办法改善吗？可以让它乖乖等到放饭时间吗
1: ？”好，在回答之前，我要请大家听我的回答，要先有一个预设的心态，就是这些回答都是很初步的。因为我们真的要解决的话，你是需要填那个大概半小时到一小时的那个东西，<笑>对<而>，<且 S 2> 然后我要看到环境，看到猫咪本人，啊、然后会不一样。对，然后要跟饲主讨论，我才能提供有完整的回答。所以，请大家心态要放在，就是说这是一个初步的回答，<对>然后也不见得真的会符合你们家情况，因为资讯是有限的。嗯,嗯，好，我来回答这个提早嚎叫，这个非常非常常见，<笑>不会不是只有你们家，非常常见。首先第一个建议说，少量多餐。猫咪是一种胃蛮小的动物，那它们的生物设计是让我们一天多次进餐。嗯
2: 、所以当您
1: 只喂两餐的时候，它其实可能早上真的是很饿，它真的是饿到受不了,了所以它开始叫
2: 。嗯
1: ，所以其实一天如果大家可以的话，三到五餐是一个不错的选择。嗯
2: ,嗯然后再
1: 来是算热量，看看这两餐目前的两餐，假设我们要增加餐数的话，热量够不够？是不是猫咪真的很饿，所以它会叫？再来是如果您嗯。嗯不方便增加参数，可以考虑自动喂食器，这、就是一个偷懒的撇步。哦、因为其实他早上五点开始叫，你就设定五点会给他一点食物，嗯
2: 嗯就可以避免
1: 说猫咪真的那个时候很饿，他又等不到你起来。我相信大家早上五点应该不是很想起床了。哦、<笑>对，自动喂食器是一个撇步，<笑>但是其实我们常常会发现，这种提早嚎叫要放饭的猫咪，用自动喂食器大概只有一半的改善几率。因为他们有时候问题并不是在于他想让你早一个小时喂，有可能是在于食物跟他想象的不一样，就是他可能预期、呃、他不想吃<更>那个是吗？有有的猫咪其实是对食物有意见，哦哦不想吃那个食物，或者那食物不适合，热量不适当，嗯、各式各样其他的状况，所以其实并不是自动喂食器就可以一百趴解决问题，但是它是一个可以尝试的手段，可以让大家不要五点就起床，就是一个选择啦。对，然后还有一个最后一个是避免错误奖励。所谓错误奖励，就是他叫你起床，你输了你放饭，嗯、對,对，所以他知道说五点了，对,對,對他知道五点只要叫个二二三十分钟，你就一定会起床放饭，那这就是我们所谓的错误奖励。嗯，这个我可哦，我我让我讲完。这个状况其实我们不会建议饲主首先第一个先尝试停止错误奖励，因为猫咪会叫。一定有原因，嗯，所以以我们的业务来说，我都会请大家先找出原因。譬如说，我们刚刚前面有讲说要增加参数啊，或者是看热量是不是适合啊，食物是不是适合，不会是第一个手段就下去就是停止错误奖励，因为对猫咪它的角度来说，就是我本来叫有效，然后我的生活勉强还过得去，然后现在我叫没有效了，它可能会叫一两个小时。那其实我如果第一个就建议这个的话，会对饲主跟猫咪造成非常大的挫折。
2: 嗯
0: 嗯嗯，他就觉得本来有，然后后来没有了
1: 。对，<是>虽然他表达方式不是很恰当，事主、嗯、也很困扰。嗯
0: ，但是如果你第一个揪下去，就把这个就拿掉了，他可能会更崩
2: 溃。嗯哼,哼
0: ,哼，所以我可以在我睡前的时候，先放一点像干干放在地上。哦，当然可以。那如果大家不是放在地上，而是放
1: 长时玩具的话，猫咪可能可以使用更久。嗯、<哼>但是有些猫咪的状况并没有那么适适合使用长时玩具，嗯、譬如说它已经是一个低挫折容忍的猫咪，嗯、<哼>或者是它身心有点状况，所以是不是使用长时玩具，要使用哪个难度，使用哪个形式，这个会建议说有评估会比较比较要怎么讲，比较放心
0: ，嗯嗯嗯
2: 嗯嗯让你可以
0: 去放手尝试。
2: 嗯
0: ，好。好，那第一个问题就这样，希望有回答到你的问题哦。好，第二个问题是又是一个我不会念的，它叫 Q H I N 空格 C。这个朋友他说，他养了四个月的一岁浪猫，原本蛮喜欢吃罐头，最近突然不吃罐头，只爱吃干干。就算撒了他喜欢吃的猫草，刮好自己种的新鲜猫草，也都只吃草的部分，然后就不吃去睡觉了。只要是干粮，倒是吃的很干净。所以他是厌烦罐头了吗？好。这个也才还算蛮常见的，就是突然不吃
1: 某个食物，然后但是其他的食物是正常会吃，也就是说可能不是身体问题或牙齿问题。假设您的猫咪是突然什么都不吃，你就看医生。这种问题的话，我们通常会建议饲主说，优先先换一下你使用的罐头口味或牌子。有的时候猫咪是单纯就是吃腻
2: 了
1: ，嗯，那我们会建议说，饲主要在猫咪吃腻之前，你就需要。定期的主动去轮替，嗯嗯所以我们家自己的主食罐可能同时我就会有五到六个牌子，他们会是每一餐吃到不同的东西哦，嗯
2: 。
1: 但是如果您家的猫咪肠胃非常敏感，它只要一换食物，肠胃就大崩溃，那就不能这么做。一般正常猫咪是可以的。OK，
0: 好，再来下一位是 Port， 啥？是吗？我我你念拼法吧。<笑><笑> Porsche 不是吗 Por, ？Porsche 应该是<笑>他说，除了吃太快之外，偶尔会突然大呕吐，一阵一阵的
1: 。如果呕吐非常偶尔发生，比如说一个月以上一次，我觉得可能不用太担心。但是因为我们并不是兽医，所以如果您有这个方面的担心的话，会建议说可以请医生做一个比较全面的身体检查。那我自己的时候，一直跟我讲说，嗯，一个月以上还不用太担心。那如果是一个月之内发生好几次，也许就会需要看医生，嗯、看看是不是身体有一些状况。那在行为面，通常呕吐是跟吃太快、多猫的压力，然后还有喂食的状态不适合有关系，所以不一定说呕吐一定是身体问题。嗯，所以事主跟我们讲的时候，我会先判断频率，频率高的话，我请他会先去看医生。那频率很低，但事主又很在意的话，我会帮他检视说有什么可能会造成呕吐的因素，然后一个一个去帮他提供改善的建议
0: 。多猫也会呕吐啊、哦？会会会，因
1: 为猫压力太大。对，猫间压力、哦、真的哦，哦分成两个部分来讲。第一个部分是猫咪之间他们有一些紧张的情绪，所以有些猫咪对资源的、嗯。嗯、呃，他的感觉会是比较紧张的。他觉得说，如果我现在不吃，嗯、或者我现在吃不够快，接下来也许我就吃不到了，或者是我就啊、呃、可能会受干扰。所以他们吃的时候，他你会看到猫咪吃的很急，一口接一口，哦、而不是悠闲的，可能会有一些舔的动作啦，然后吃一吃休息一下，这种比较正常的行为。我没有看过多猫家庭，它简直是用吞的。就是它是很快的把这些食物装进它的胃里面去，吃完对，一下就没的。对，然后过了五分钟之后，它又把它全部又吐出来。哦、我当场看到，<對>就是这那个真的是多猫压力。嗯
2: 、那多猫压
1: 力还有另外一个因素，就是啊、呃，网络上流传一个说法，就是多猫之间如果有紧张，你就让他们一起吃饭，他们感情就变好。嗯、所以猫咪是一种喜欢单独进食的动物。当你你把它的食物全部放在同一个地方，尤其是那种。排在一起的那个碗碗猫咪会觉得很不自在，因此他会希
0: 望赶快吃完，赶、嗯、快离开。呃，所以是不要让他们一起
1: 。对对对对，嗯、食物如果你们是多猫家庭，请分开房，放越远，他们看不到彼此的地方越好。所以最好就是两间房间，这样对啊，其实两间房间是不错的。或者是一直
0: 在客厅，<甚>一直在房间。对对对对对，哦、
1: 甚至是如果你有一只猫咪，会很积极的去打扰别人吃饭。<笑>或干扰别人吃饭，或者是去弄别人，<笑><目><笑>你甚至对<笑>你甚至中间可以隔一道门哦。譬如说，一只是在我房间吃，我们就把它带起来，让它安心的吃。嗯、吃完之后，我们再打开
2: 。嗯嗯嗯，这
0: 样。所以，如果两只他们本来感情就很好，就没关系，就让他们一起吃没关系吗？
1: 哦，我还是会建议说拉个距离了、哦，拉個他们感情即使很好，你还是可以帮他隔个一公尺。让他们有一个私人空间、嗯。嗯嗯嗯。那大部分的猫咪，我不建议你要积极尝试
2: 、嗯。嗯。你就直接
1: 假设他们喜欢一个人吃饭。嗯。会是一张安全牌
0: 。OK， 他们就是喜欢自己孤独的吃。是的，猫咪是一种我们称为叫偏向独居性的动物。嗯嗯嗯。好，再来下一位是心灵亮。好，应该是这样。<好>他说：“假日只要没出门，一整天有人在，猫咪就不太爱吃湿食，常常从早放到晚。但平常去上班，家里没人时，下班回家一看到湿食都会吃光光。想知道原因或是可以改善的方式，怕长期下来猫咪营养不良。”哭哭，然后<笑>、啊、那个哭哭是他，他真的有笑脸，<笑>不是我帮他加的注脚。他后面画了四个哭哭笑脸。好，这位
1: 事主提出的问题跟大家的模式比较不一样，因为通常我们遇到的都是，呃，假日没出门一整天有人在的时候，猫咪吃东西的状况比较好。所以这位事主提出来是刚好相反的状况。那我有几个假设了，嗯，一个是他出门的时候，猫咪其实没有人陪，没有事情做，然后他就是比较专心的会去吃饭，嗯，或者是事主在家的时候，猫咪也许会喜欢黏着事主，那食物也许不是在事主在的地方。然后有些猫咪真的会很黏哒哒，它就会觉得说：“那我你都在，那我就黏着你。”然后它吃饭的动力、嗯、就是离开饲主动力就比较低。嗯
2: 、但是我仍然
1: 仍然要讲说，这个真的不是一个很寻常的状况。我会建议说，这个可以再更详细的检视，可以给我们看您的录影，或者是给我们看行为问卷，然后或者是让我们检视您喂食的模式、内容、热量等等，看一下是不是真的是很需要担心。再来是。如果人在，他不喜欢吃湿的，那也许可以考虑说，周末，嗯、呃，哎、欸，不是周末吗？是六日人人在的时候，也许可以试试看猫咪愿不愿意吃干的。嗯
2: ，
1: 对，有时候有一些行为问题，我们并不一定会去追根究底，知道背后的原因是什么。猫咪是属于一种非常神秘的小动物，它、嗯、们有非常大的个体差异，所以。如果一个问题它不是很严重，然后它用一个替代方式就可以获得一些改善的话，我们不一定会积极去
0: 解决它
2: 。嗯嗯嗯，
0: 了解。好，再来下一位是路空格零，那应该是零不是 O。他说想请问，猫咪主食都是吃湿食、瓜哈生食为主，罐头少数，很少吃干干。但因为最近放置常识玩具，变成早上都只期待常识玩具的干干。早餐生食都不吃怎么办？不能玩常识玩具了吗？首先要考虑说，猫
1: 咪是不是不是那么喜欢吃它的生食餐？如果它是非常喜欢生食餐，但是饲料出现它就不吃生食的话，那生食有湿食可以玩的常识玩具，你就不一定是要用饲料玩。假设它不是这样，而是它其实根本就不喜欢吃它的生食。然后饲料一出来，他更是不吃的话，那其实正餐会需要调整。也许您会需要找到一个他更喜欢吃的食物。嗯、大家都会以为说，猫咪转食之后，他就可以接受这个食物，但其实不是。假设这个食物就是他不喜欢吃的，那这会造成慢性压力。嗯，那我不确定说猫咪吃生的这个状况怎么样，就是一样是这个资讯不足的问题。嗯,嗯
2: 嗯嗯。所
1: 以我比较保守的建议就是早餐。你可以让他玩玩具吃干干，然后也许你的中餐、晚餐、宵夜还是维持生的，会是一个我们干干涉比较小的一个解法
0: 。所以就是他现在可以用藏食玩具，然后如果他是喜欢湿食的话，就我就在藏食玩具里面放湿食。哦，
1: 对，其实像空的那种橡胶类，它很容易可以搭配湿的，然后 leaky mat 也是可以搭配湿的。嗯嗯嗯，所以不一定是一定要用干干。嗯，那但是出现这个状况的话，我都会先请饲主检
0: 视他是不是不喜欢他的生食。嗯嗯嗯，好，那下一位是最后一个跟食物有关的问题，他是叫 K K K K K K K 太多、OK、K 了，送个 K K K K K K K 好，我很尽尽责的把它念完。好，他<笑>说他要请问如何要面对挑食猫？哎、欸，这是我们心中的痛哎、欸。挑食其
1: 实是一个很大的题目。嗯，它在我们我们之前有出过一个课，就是要是从猫咪行为咨询角度谈营养，然后挑食本身就占了好几张投影片，嗯、所以它其实是一个大问题。嗯、那最简单可以解决的方法，首先确定食物是猫咪爱吃的，然后保持多种轮替新鲜感，然后确认说这个食物是不是真的适当。因为有时候饲主来跟我们讲猫咪挑食，我们会发现说它的同一个食物已经已经喂了可能几几个月、几年都没有换过，然后跟我们讲说猫咪很挑食，放下去它爱吃不吃的，那也有饲主他已经轮替到一个不行，猫咪就是每天都吃不到它所需热量，所以其实说挑食这两个字中间有非常大的程度差异，在这个问题中我没办法判断。猫咪吃到什么程度？嗯嗯、那我个人建议说，比较简单的、比较初期的这种挑食，先做食物轮替，嗯、然后不要坚持一种食物形式。那很多人觉得说，哦，一定要吃主食罐，一定要吃生的。但是如果您家猫咪真的接受度不高的话，还是建议与其他食物形态一起轮替，比
0: 较安全。嗯。为什么刚刚会说那个挑食猫是我们的心中的痛啊？就是因为我们的那个中途猫公司，它就是一个超级无敌挑食大魔王。我们已经试骗所有我们可以买得到的东西，而且它，我觉得它很机车，就是它会这一罐你给它吃，它吃得很开心，然后你想说哦太好了，我终于找到一罐它爱吃的了耶，然后你就去买第二罐，第二罐哦不是第二十罐哦是第二罐哦，它就不吃了。然后对，我们就已经试到哦。还有，我们之前有换过容器，就是容器是不是也会有差？有，有些猫咪会自己偏好的容器形式，还有材质的，对不对是没错。对，所以我们就会一直换啊，换盘子啊，换各种材质的碗啊。最后我就把它甩在地上，<笑><笑>它有一阵子还蛮爱舔地上的，所以我就把家里的那个瓷砖擦干净之后，我就直接把那个它当餐要吃的。内容物就把它抹在地上，它就会自己去把它吃得很开心，就吃掉。但是最近好像又有,有一点不失效，最<笑>近好像可能天气变比较冷，是不是天气变比较冷，反而猫咪会比较食量会变比较大吗？还是？
1: 其实冬天通常猫咪食欲是上升，上升，嗯，
0: 有啦，它最近有吃比较多，只是它最近又开始不喜欢吃那个地板上，可能就太冰了， oh. <笑>对，所以最近又换回玩这样。Oh. 好，那因为我们节目的关系啊，我们会把剩下的问题留到下一集啊。Uh, 那要先跟大家讲一下，因为我跟葛燕的对谈是我们预先录好的，所以接下来的一到两集节目中，我们就没有办法及时回复大家。在平常我上新的一集。我们在脸书跟 IG 上面都会 po 文嘛，那大家就会下去留言，那我们可能就没有办法在节目中及时的回复。但是大家的留言，不管是在脸书还是 IG， 或者是你去 Apple Podcast 的留言，我们都一定会看哦。那就希望这一集的内容对你有帮助。喜欢我们的节目，别忘了按下订阅，才能收到最新的单集通知。请给我们五颗星的评价，帮我们留下评论，并分享给你的朋友，让更多人可以听到。有任何要跟我们说的话，都可以到脸书粉砖猫谈社猫行为咨询，或是我们的 I。g Catch 二零一八 ，C A T C H A T 二零一八， 2018, 留言给我们哦。那我们就下一集再见喽，<好>拜拜。拜拜